0: Goedendag, wij zijn Richard de Hoop en Nick van de Adel. Wij zijn Team Heartbeats en je luistert naar de Moeite Waard Podcast. Jouw leukste en meest zinvolle podcast over veranderen, veerkracht en wendbaarheid.
1: Welkom bij een bijzondere aflevering over de vitaliteit in de zorg. Mijn naam is Nick van de Adel en dit is de Moeite Waard Podcast van Team Heartbeats. Deze week is mijn gast Emiel Kouwenhoven en hij lanceert concepten voor PGGM Co om vitaliteit in zorg en welzijn te boosten. Hoe word je mentaal, fysiek en financieel fit als je in een sector werkt die constant onder druk staat? Welke rol is er weggelegd voor mensen die een niet uitvoerende taak hebben in de zorg en hoe houden we de gezondheidszorg gezond? Want we verlangen nogal wat veerkracht van mensen op de werkvloer. Maar hoe zorgen we ervoor dat ze het kunnen uitvoeren? We gaan je in een sneltrein meenemen in handige tips, tricks en tools die je direct toe kan passen. Smaakt het van meer? Kijk dan eens op teamhardbeats.nl en hou de socials in de gaten. Geniet!
0: Wat is nou vierklart? Wat zijn de zaken die jou echt boeien?
1: is voor jou de moeite waard. Emiel, welkom. Wat fijn dat je bent. Dankjewel, Nick. Zo, um, ja, zoals de vaste luisteraars van deze podcast weten, beginnen wij elke week met het
0: positieve nieuws van deze week. Dus ook aan jou de vraag, wat is je positieve nieuws? Ja, het positieve nieuws uh, van deze week is uh, vooral mijn positieve nieuws. En dat is dat het vandaag uh, volgens mij een nationale spelletjesdag is op uh, alle basisscholen in Nederland. Fantastisch. En, uh, dus uh, alle kinderen, in ieder geval mijn kinderen, die hoeven vandaag helemaal niks te doen aan uh, rekenen, schrijven. Uh, maar die mogen de hele dag spelletjes spelen. En uh, dat, uh, ja, daar word ik heel blij van. En dat is voor mij al onwijs goed nieuws. En uh, eigenlijk zouden we dat nationaal moeten doen. Dat so. we gewoon vandaag de hele dag ons werk eventjes laten liggen en spelletjes gaan spelen. Maar helaas is dat in sommige sectoren vandaag niet, uh, niet mogelijk. Mm -hmm. Maar ik vind het wel fantastisch dat, dat, uh, dat het er is vandaag. Dus het goede nieuws oh. is dat het spelletjesdag is vandaag. So. En wij, wij gaan dus in ieder geval proberen bij het
1: kabinet... om Nationale Spelletjesdag ook voor volwassenen in te voeren. Dat, dat lijkt me nee, bij deze Ja. Nou, en mijn positieve nieuws deze week is dat ik eigenlijk net hoor... dat we een hele mooie opdracht mogen vervullen... binnen alle nou ja, spoedeisende hulpen, IC's, interne afdelingen... die veel onder druk snijdt, Waarbij we bij nou ja, dagstarten en uh, dagafsluitingen mogen praten over... Um, hoe, hoe gaat het eigenlijk met je? Ik denk dat dat de belangrijkste vraag is... die wij alleen ja. dan maar horen te stellen als coach of trainer... Hoe gaat het eigenlijk met je? En misschien is dat wel een hele belangrijke om überhaupt veerkrachtig in de zorg uh, te kunnen zijn. Um, ik heb een, 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 een vraagje en een, een kleine, kleine inleiding voor je. Ik zat uh, dit gesprek voor te bereiden en ik zat eventjes de HRM Barometer te lezen. Uh, 2021-2022. En daaruit blijkt dus ook weer dat vitaliteit de belangrijkste pilaar is voor werkgeluk uh, van zorgmedewerkers na corona. He, mensen hebben te maken met overwerk, onzekerheden, gezondheidsrisico's, mentale druk. Nou, uh, alleen maar bonussen geven, daar worden mensen, geloof ik, niet alleen gelukkig van. Um, en toen hebben ze aan de HR-managers uh, HR gevraagd, of medewerkers gevraagd. En die zeggen eigenlijk: 62% van zegt eigenlijk. dat vitaliteit, het werk aan welzijn, gezondheid, vitaliteit. het belangrijkste thema zou moeten zijn. aankomend jaar. Ja. Eens?
0: Daar ben ik het zeker mee eens, ja. 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 En uh, zeker ook vanuit verschillende uh, invalshoeken. Ja. Uh, allereerst um, degene die zelf uh, in uh, zorg en welzijn ook werkt. Die, um, ja, die, heeft, als, als, uh, die heeft een roeping. Het is, uh, waarom werk jij in de zorg? Nou, dat, dat wordt dat, bijna altijd geantwoord. Ja, dat is gewoon een roeping. Dat ja. is iets wat ik, ik, ik ben dat, ik doe dat. Ik ga dit nooit meer. Uh, ik ga nooit meer iets anders doen. Ik wil gewoon zorgen voor mensen. Nou, en dat willen ze het liefst zo lang mogelijk en zo goed mogelijk blijven doen. Ja, en daar, dat moet je kunnen. En om dat te kunnen heb je, uh, moet je vitaal genoeg zijn om elke dag die mensen te kunnen helpen. Uh, uh, of beter te worden. Of uh, te kunnen leven met uh, een, uh, een, een aandoening. Uh, en uh, ook gewoon gepassioneerd uh, aan het werk te kunnen. En mensen echt te kunnen ondersteunen uh, door het aanbieden van zorg. En vanuit een ander invalshoek. Als werkgever wil je heel ja. graag dat de mensen in jouw organisatie zo lang mogelijk, zo blij mogelijk bij jou aan de slag zijn om ook zo goed mogelijk die zorg te kunnen, kunnen leveren. En daarbij is vitaliteit cruciaal, want als jouw medewerkersbestand als dat uh, uh, langzaam aan het afkalven is, omdat mensen gewoon volle bak in een burn-out terechtkomen, ja. of het gewoon niet leuk meer vinden. Nou, als jij uh, een roeping hebt en je doet, een, doet je werk vanuit je roeping en je stopt ermee omdat je het niet leuk meer vindt, nou dan moet je er ook echt wel een enkel aan hebben gekregen. Hmm. Dus um, nou, ik vind vitaliteit echt uh, uh, cruciaal. Uh, zeker uh, in deze tijd. Nee, hey, We hebben, we hebben
1: ja. nou goed, je hoeft maar uh, nu.nl of nos.nl te openen en we krijgen we worden om de, om de oren geslagen met cijfers. Ik weet dat jullie ja. vanuit PGRM en Code ook veel uh, onderzoeken, veel in, in, in meten. Um, is dat nou iets wat, want voor corona was dit ook al aan de hand, toch? Zien jullie daar nou een enorm glijdende schaal in? Is het aan het stabiliseren? Is dit iets wat steeds meer, gaan we de goede kant op? Juist helemaal niet. He, dus er zitten HR-professionals te luisteren, zitten medewerkers uit de zorg te luisteren. Mm -hmm. Welke kant gaan we op? Heb je daar een beeld bij of niet?
0: Poeh, ja, dat is een hele moeilijke vraag. Niet ja. ik, um, wat, ik, wat ik zelf weet, is dat een van de sociale partners van PGM Co... Dat is uh, FNV Zorg. Die heeft uh, begin van corona al meteen een onderzoek gedaan. van uh, hm? Hoe zitten mensen in zorg en welzijn? Hoe kijken die nu aan tegen hun huidige werk? En um, nou, wat een echt een grote verandering was, is dat mensen bang zijn om zelf heel erg ziek te worden. En hm? um, natuurlijk door uh, maatregelen, vaccinaties, is die angst wel wat uh, gestabiliseerd. Misschien wat afgenomen. Uh, maar uh, wat, wat we wel zien dat toegenomen is, is dat mensen bang zijn om niet tot hun 67 meer dit vol te kunnen houden, dit okay. werk. En um, red ik het nog wel tot en met mijn pensioen? En dat is een hele belangrijke vraag die uh, uh, op zowel fysiek, mentaal als financieel vlak moet worden beantwoord. En is er dan eentje waar je dan... Ook in het voorgesprek, gesprek even, je noemde die drie
1: ook steeds. Hè? Dus, dus uh, fysiek, mentaal, financieel. Is er nou eentje die nu de grote aandacht behoeft? Is er nou eentje waar moet iemand altijd eerst beginnen met fysiek goed weer in zijn velden zitten? Of kan het ook zijn dat iemand gewoon aan zijn financiële veerkracht eerst moet werken
0: voordat hij... Die... Is het een stappenplan of is het een, een algemeen holistisch beeld? Nou, als, als ik, ja, ik, kan als heel, ik kan een makkelijk antwoord geven van ja, het heeft allemaal met elkaar te maken. Ja. Maar dat is niet echt een antwoord. Um, uh, er is een hiërarchie in die drie. Hm? En um, financiën, dat, financiën geeft een belangrijke basis. En, ja. uh, zeg maar, de koningin van de veerkracht is Pippi Lankaus. En Pipi Lankaus zegt altijd van... Uh, ik heb het nog nooit gedaan, dus het zal, ik zal het wel lukken. Maar Pippi Lankaus had één ding. En dat was die bruine tas waar die goudstukken van het paar in zaten.
1: Fantastisch. Oh, en ja.
0: als zij een keer iets moest regelen... en um, uh, haar, haar, haar vriendjes uh, wisten ook niet meer uh, wat, wat er gedaan moest worden. Dan pakte ze die tas, dan pakte ze een goudstuk en dan kocht ze uh, zichzelf uit de penari. Dus, En dat is, een, uh, dat is een metafoor voor als mensen het financieel kunnen opbrengen, dan uh, uh, is er een bepaalde basis, is dan gelegd. Dan nog is het belangrijk om niet 80 uur in de week uh, hm. aan het werk te zijn. Als jij uh, 40 uur in de week werkt. Of twintig uur in de week werkt. En je hebt een gezin te managen met drie of vier kinderen. En je hebt ook nog ouders die zorg nodig hebben. Want uh, wat we ook zien is dat twee derde van de mensen die in zorg en welzijn werken, zijn mantelzorgen. Ja. Waarom? Ja, uh, je, je, je zit in de zorg, dus je zult waarschijnlijk hier wel beter in zijn dan ik, zegt broerlief. Ja? Dus zus kan voor pa ma gaan zorgen. Dat, dat hou je niet vol. En dan kan je ook nog zoveel geld hebben, maar je houdt dit toch steeds niet vol. En als je dan ook nog uh, uh, de, de, ziet dat er uh, een pandemie uitbreekt, dat de ziekenhuizen vollopen, dat de patiënten waar jij altijd voor zorgt, dat die achteraan moeten staan uh, omdat er, uh, de ziekenhuizen vol liggen en ze een minder urgente behandeling uitgesteld zien ja. worden, dan is jouw mentale veer, veerkracht ook belangrijk. Ja, je, je zal hier echt gewoon mee uh, uh, moeten kunnen dealen.
1: En wat vraagt dit nou? Dus ik, ik zit naar je, ik, te luisteren aan. Ah, en die vind ik interessant. We hebben het in deze podcast, hebben het dus gehad. Hè, over, uh, we hebben een hele aflevering over zingeving. Hè. Dus je kan alleen maar zin in je werk hebben als je werk je zin geeft. zei Jos de Blok ooit in een boek wat hij schreef. Zet de patiënt op twee voor de zorg. En ik erken dat als dit je roeping is. En je vliest eigenlijk de zin hierin. Dat nou ja, we zien het ook bij oudere populaties. Hè, op het moment dat je zingeving vliest, gaat je gezondheid ook achteruit. Alleen waar je mij in triggert, is ook die financiële veerkracht. Want dat was voor mij best wel een, een nieuw begrip. Ja. Um, dus het moment dat je dus... Uh, de, 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 en dan, daarom, dat helpt ook niet een eenmalige bonus van 300 euro. Dat is niet wat we je dan in één ja. keer hebben opgelost. Dus, dus en wat vergt dit nou? Dus ik ben naar je het luisteren als HR-professional. En ik werk bij een grote instelling of een wat van ook. Maar, maar wat vergt dit van mij? Vergt het dat ik een ander gesprek aan ga met mijn mensen? Moet ik anders naar mijn... Moet ik gewoon meer gaan betalen? Uh, moet ik, wat, wat vergt dit voor mij als? Want dat vind ik dan nog wel interessant.
0: Ja, en dat, de, die vraag is, uh, is ook moeilijk te beantwoorden door, uh, door HR professionals zelf. Ja. Omdat, ja, uh, nou, ik spreek er uh, uh, aardig wat. En die hebben te maken met zoveel verschillende bosjes die ze in de lucht moeten houden. Dat ze van, ja, hoe kom ik hier? Hoe kom ik hier uit? Ja. Nou, het belangrijkste daarbij is uh, uh, inzicht en overzicht in je organisatie. Waar zitten de problemen? En uh, dat is heel vaak heel lastig te overzien. Dus um, uh, we zijn met, uh, met PGM en Co ook, uh, werken we samen met de organisatie die aan de hand van data kan aangeven waar jouw problemen zitten. Ja. Uh, een volgende is, uh, als je dan ongeveer weet waar de issues, uh, welke afdelingen de grootste problemen zitten. Je kan dat bijvoorbeeld ook zien aan loonbeslagen, maar dan is het vaak al te laat. Maar dat zijn echt de schrijnende gevallen in jouw organisatie waar acute hulp nodig is. Ja, maar het kan ook zijn dat sommige mensen net voor elkaar krijgen aan het eind van de maand de, de eindjes aan elkaar te knopen en dan hoeft maar dat te gebeuren en, uh, en het is klaar um, dan is het belangrijk om jouw leidinggevende in de organisatie het goede gesprek te kunnen laten voeren hoe uh, krijg ik boven krijg ik zo, ja, het, het is natuurlijk ook best wel een taboe om met je, met je manager Zeker. te praten over dat je, dat je geen geld meer hebt maar een ander geval is, stel je hebt een nachtdienst en je hebt geen geld meer en je benzinetank is leeg en je moet met de auto naar de nachtdienst en je kan niet meer tanken, dus je kan je nachtdienst niet gaan doen omdat je gewoon geen geld meer hebt. Op dat moment ga je je manager bellen en dan is het ook vrij laat. Dus het goede gesprek kunnen voeren als manager met jouw mensen is belangrijk. En vervolgens, als dat gesprek gevoerd is, wat kan je aanbieden? Als iemand de vraag heeft over, ja, moet ik eerder, kan ik eerder stoppen met werken? Of kan ik een dagje minder gaan werken? Of kan ik een dagje meer gaan werken? Wat heeft dat voor impact op mijn besteedbare geld? Die vraag beantwoorden is belangrijk. Andere is, hoe krijg ik aan het eind van de maand uh, de boel weer uh, dat, dat, ik, dat ik niet in de schulden kom? Die vraag kunnen mensen ook be uh, be uh, beantwoorden. Uh, die, mensen die daar uh, budgetcoaches, die daar verstand van hebben. En een andere is, ik zit in de financiële penarie en nu? hoe kom ik hier uit? Wat zijn de loketten waar ik terecht kan? Wie kan mij hieruit helpen? Nou, en um, we, we hebben met PGM Co, hebben we de samenwerkingen met verschillende organisaties. Er zijn verschillende organisaties in Nederland die deze diensten aanbieden. En um, maar het belangrijkste is dat je van tevoren weet waar zitten de risicogevallen in je organisatie. Hmm. Dus waar, welke mensen zouden wel eens uh, dit, dit soort problemen kunnen hebben. En vervolgens is het allerbelangrijkste. Van mens tot mens, om de manager van, uh, van de afdeling uh, het goede gesprek te kunnen laten voeren met, uh, met de medewerkers, zodat het boven tafel komt waar het probleem zit. Mooi. De, de, de,
1: de die, die, die drie luik vind ik mooi. Hè? Dus inzicht, het, het goede gesprek, en dan vervolgens ook iets kunnen aanbieden <gacht> waar mensen iets mee kunnen. Het, het zijn natuurlijk ook de. de uh, ja, de veranderprincipes die wij vanuit al onze programma's kennen. Dus elke gedragsverandering begint met inzicht. Ja. En dat geldt natuurlijk hetzelfde voor jouw organisatie. Kijk, we weten allemaal hoe het met de verzuim, met de verloopcijfers gesteld staat momenteel. Van GGZ tot GGD tot periferie tot UMC tot... Nou, ga maar verder. Um, en waar wij in organisaties komen, zijn we veel paniekvoetbal aan het spelen. Kijken waar we nog ergens een ZZP'er vandaan kunnen trekken om de afdeling überhaupt reinen te kunnen houden. We durven nog even niet te kijken naar de jaarcijfers, want we weten allemaal dat we volgend jaar de lul zijn. Mm -hmm. uh, met alles wat er nu gaande is. Dus ik merk ook dat er een... Uh, dat, we, dat we... Het lijkt wel alsof we allemaal aan het water trappelen zijn. Ja. En, en we de reddingsboeien vermissen of zo. Of ja. dat we... En, en wat ik in ieder geval hoor zeggen, het begint allemaal wel bij inzicht. In ieder geval inzicht te krijgen. Ja, waar moet ik aan gaan draaien binnen mijn, binnen mijn afdeling of binnen mijn huis? Ja. Um, voordat we dus en daar zijn we natuurlijk ook wel goed in in de zorg hè? we zijn doeners met elkaar dus, dus voordat we het inzicht hebben zijn we meestal al iets aan het doen of fietsen we een paar coaches naar binnen of we fietsen nou ja, uh, uh, we zorgen ervoor dat de mensen een, uh, een, een webinar krijgen of we geven ze een cadeautje of we geven ze een maar dat lost niet altijd het probleem op uh, toch?
0: ja of uh, we delegeren beleid en strategie aan de politiek nou ja dan ja. uh, weet je zeker dat je over drie jaar uh, pas uh, aan de beurt bent en een jaar daarna nieuwe verkiezingen uh, geen idee hebt of je, uh, of je verder komt. En dat is geen sneer naar de politiek toe, maar dat is hoe politiek werkt. Dus uh, uh, strategiebedrijven uh, vanuit je eigen organisatie betekent dus uh, uh, zeker vooral ook naar je eigen organisatie gaan kijken. Niet alleen maar sturen op korte termijn. Um, vooral in gesprek gaan met uh, je grootste kapitaal dat je in huis hebt. Dat, hmm. is, uh, uh, dat zijn je mensen. Ja. Um, kijken hoe we daar op een goede manier kunnen gaan, uh, kunnen gaan uh, uh, interveneren om ervoor te zorgen dat jouw um, capaciteit, uh, dat je duurzaam inzetbare mensen hebt. Want die duurzaam inzetbaarheid is essentieel voor de sector. En daarnaast um, kijk om je heen en ga samenwerken. Met andere uh, organisaties, zorgenorganisaties. Er zijn een aantal voorbeelden waar zorginstellingen met elkaar gaan samenwerken om het capaciteitsprobleem op te lossen. Ja, daar krijg ik gewoon kippenvel van. Als, dat zijn zulke uh, zinvolle trajecten waarbij um, uh, mo, uh, uh, de, uh, het management, de directie de ballen heeft om uh, hun eigen, een deel van hun eigen autonomie op te geven om samen met andere uh, uh, organisaties uh, een issue op de IC op te lossen. Ja. Ja, ik, en, en, en dat is echt de spirit. En het gebeurt, het gebeurt, maar het gebeurt echt te weinig. Het is geen uh, common uh, 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 het is geen common use dat mensen dat, uh, dat uh, nu doen, terwijl het echt nodig is.
1: Ja, ja we hebben het natuurlijk al jarenlang over netwerkgeneeskunde. En dat gaat natuurlijk ook wel vaak over... Ja, het, het, het delen van informatie, het delen van resources... maar eigenlijk wat ik je hoor zeggen, een stuk kwetsbaarheid. Hé, hey, ik, ik kan het even niet alleen. Of juist het opzoeken van een, een ketenpartner op, op wat voor vlak dan ook. Um, uh, ik, ik ben ze namelijk nog niet tegengekomen. Dus ik vind het mooi dat jij de voorbeelden kent. Ik ben ze nog niet tegengekomen die zo met twee verschillende... Nou, instellingen of wat het dan ook maar mogen zijn... durven kijken hoe kunnen we samen het capaciteitsprobleem oplossen.
0: Ja. Ja. ja, en zo heb je bijvoorbeeld in de gemeente Amsterdam... Uh, is uh, 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 huisvesting is een groot probleem. Dus hoe krijg ik ja. personeel naar mijn ziekenhuis toe om hier te komen werken, terwijl ze hier niet kunnen wonen in deze regio. En daar zul je samenwerking moeten opzoeken met de gemeente, maar ook met zorginstellingen uh, uh, samen. Uh, ik kreeg vorige week van een, uh, van een aantal sociale partners, uh, die vrijuit aan het praten waren. Uh, en dat waren ook mensen op leeftijd die zeiden, ja, vroeger had je nog de zusterflat. En, uh, Inderdaad, en, en, dat, en, en daar willen we natuurlijk allemaal niet meer naartoe, maar het zijn wel voorbeelden van dat mensen even buiten hun uh, uh, eigen comfortzone zijn gaan, uh, gaan nadenken en gaan werken en gaan kijken hoe kunnen we dit varkentje wassen. En, uh, en ja, er zijn een aantal ziekenhuizen in Amsterdam die naar dit probleem aan het kijken zijn en dus gezamenlijk als één blok dus naar de gemeente toe gaan en zeggen wij hebben een gezamenlijk probleem. En uh, uh, jullie zijn ook uh, onderdeel van dit probleem. En jullie hebben ook een probleem hierin. We willen graag dat jullie hier met ons mee over gaan uh, nadenken. Mooi. En dat is sterk.
1: Ja, heel sterk. En, en ook, um, kijk, ik vind wel vaak... Het, deze podcast gaat natuurlijk over het ontwikkelen van veerkrachten. En veerkracht is eigenlijk veel vaker een voorwaardegesprek... dan een executie of het, of het doen ervan. Ja. Uh, dus ik, ik ken dat uit mezelf. Als je eens wat... Uh, de, nou, ik zal deze... deze dit voorbeeld gaat helemaal niet over mezelf trouwens, maar stel dat je wat coronakilos kwijt zou willen, dan, dan moet ik gaan werken aan de voorwaarden. Oftewel, dan moet ik mijn eten en drinken gaan voorbereiden. Dan moet ik gaan voorbereiden hoe ik slaap, uh, wanneer ik ga bewegen. Want als ik dat niet doe, dan weet ik één ding zeker, dat me de rest van mijn week gewoon gevuld is en ik denk op woensdag, fuck ja, ik zou nog even een uurtje gaan rollen in mijn geval. Of ik zou toch even gezond eten in plaats van weer dat... En wat ik je nu eigenlijk ook hoor zeggen, is dit zijn, dit zijn best wel veel voorwaardengesprekken ook. Dus huisvesting heeft ook weer te maken met die financiële vorm. Maar kan, is een voorwaarde om überhaupt gezond in die zorg? Want ik kan me ook voorstellen, als ik nog eens een keer drie kwartier of een uur moet reizen naar de instelling en ik heb mantelzorg, nou, wat, wat voor druk eh, op mijn thuissituatie geeft. Um, maar de, 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 de voorwaarden... Um, dus ik zou iedereen die een tussentijdse tussentip Ga eens kijken, welke voorwaarden kan ik nou scheppen in mijn organisatie? Waar heb ik invloed op? Uh, zodat mensen überhaupt veerkrachtig in hun werk kunnen blijven staan. Uh, want dat vind ik wel, wel interessant. We verlangen het zo van mensen op de werkvloer. Hè? Ja. Uh, 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 maar kunnen wij ook voorwaarden scheppen uh, dat ze het ook kunnen? Ja, um, ja.
0: ja en die voorwaarden, um, ik, ik vind het wel mooi. Want ik heb uh, hem natuurlijk een beetje inzicht te lezen uh, op, op dit onderwerp. Uh, van nou, wat is veerkracht nou eigenlijk? En uh, ja, veerkracht is uh, uh, een tik om je oren krijgen, uh, waardoor je uh, een stap achteruit uh, gezet wordt en vervolgens weer beter daaruit uh, tevoorschijn komen. Ja. En um, die voorwaarden, dat kan je ook zien als een toolbox. De toolbox die je bij je hebt. En dat als er iets gebeurt, als er iets op je pad komt, uh, je hebt een tegenslag of je hebt een meevaller, wat je op dat moment in je handen hebt, als toolbox, dat kan je inzetten. En dat kan je dan inzetten om ervoor te zorgen dat je situatie, dat je, dat je op een bepaalde manier met deze situatie omgaat. Als je jouw toolbox niet bijhoudt, dus als je niet investeert in je eigen voorwaarden, in een opleiding, in je gezondheid, in je slaap, in je financiën, dan kan het zomaar zijn dat je minder goed uit die situatie kan komen dan uh, uh, als je het wel had gedaan. Dus wat betekent dat? Uh, dat is uh, niet dat we met z'n allen blind moeten gaan investeren in opleiding en zo. Nee, kijk eens even naar je toolbox. En um, als je naar die toolbox kijkt, voel even, heb jij nou vertrouwen in dat je met deze toolbox de wereld aan kan? Als dat ja is, hou zo. Hou hem lekker uh, up-to-date en je veerkracht is waarschijnlijk op orde. Maar is het niet zo? Zeg van ja, ik, als, als ik nu financieel een dikje krijg, dan heb ik echt wel een probleem. Nou, dan is het belangrijk om te gaan investeren in die toolbox. En dat is dus investeren in veerkracht.
1: Ja, mooi. Mooi gezegd ook trouwens. Um, ik, ik, uh, ik moet eventjes denken dat toen, wij, toen we deze podcastserie ooit begonnen, wij, wij werken zelf heel veel met de vijf van veerkracht, hè? dus de vijf sectoren waarop je kan investeren om veerkrachtig te kunnen zijn. Alleen het zijn gewoon een heel groot gedeelte uh, dingen die je vaak in gaat zetten op het moment. When, the shit, when the shit happens. Hè? When ja. shit hits the fan. Uh, en wat ik wel ga onthouden uit dit gesprek is. Hoe kan je er nou eigenlijk voor zorgen dat je uh, als, als medewerker uh, of als mens. Laat ik hem wat breder pakken. Kan je ervoor zorgen dat die toolbox gevuld blijft. Zodat als het gebeurt. Ja, it's inevitable. Want het gaat ons allemaal een keertje gebeuren. Uh, dat je dan eigenlijk de juiste gereedschappen hebt die je kan pakken om om te gaan met die verandering. Want ja, de enige constante die we gaan hebben is verandering. Zeker in de, in de zorg, geloof ik.
0: Ja, en als ik dan één puntje nog eraan kan nee, toevoegen. Zeker? Um, heb vertrouwen in jezelf dat je op het moment dat er iets gebeurt, dat je op dat moment met de kennis van dan en de tools die je dan hebt, altijd doet wat het beste is. Dus, en dat is het allerbelangrijkste. En dat is ook aan alle mensen in zorg en welzijn. Heb vertrouwen in je eigen uh, toolbox. En um, op het moment dat het even rustig is, check je toolbox. Onderhoud je toolbox even. Maak hem even schoon. En maar vervolgens heb gewoon vertrouwen in jezelf. Dat is de belangrijkste voorwaarde voor veerkracht. Als vanuit mijn uh,
1: perspectief. Ja, ik denk dat het hele mooie laatste woorden zijn. Zolang als je hart klopt, kan jij het aan. Roepen wij nog wel eens bij, uh, bij Team Heartbeats. Nou, wij hebben uh, voor de mensen die we hier vaker naar luisteren: dit is inmiddels alweer uh, de tigste aflevering. Je veel handige oefeningen overgeschreven. Lijkt het je wat? Kijk eens op teamharbit.nl. De 5 van 5 van veerkracht kan je ook vinden in het e-book uh, e voor oefeningen, tips en tricks voor nu. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende aflevering, Miel. Dankjewel voor vandaag. Dankjewel, Nick. Merci.